0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Silvia Bagnenko, licenciada en Psicología, como cada semana nos ayuda a entendernos y a entender a los demás un poquitito. ¿Cómo estás?
0: Hola Dani, buenos días. Bien, buenos días.
1: listo para escucharte.
0: Bueno, muy bien. Hoy decidí hacer un recorrido por las investigaciones acerca de las noticias falsas, de las fake news, uh -huh a ver qué nos dicen estas estos estudios, estas investigaciones. Porque la verdad que a veces nos guiamos eh, por lo que leemos, ¿no? Y bueno, eh, el que no tiene acceso a, a la ciencia o a tanta información o a discriminar una cosa del otro de la otra, cree que lo que está leyendo es, eh, es la realidad. Eh, entonces, bueno, hay mucha gente que cree, digamos, en noticias falsas y el tema es muy complejo, porque estas noticias falsas, que son, lo digo porque a veces uno no sabe bien qué es, las fake, esas llamadas en inglés fake news, que son noticias falsas y son engañosas porque se dan a, a través de mecanismos informales, ¿no? Las redes sociales favorecen mucho. Que, que los individuos, que las personas accedamos no a la información. Y mm, el tema, ¿cuál es el problemita además de esto? El, el, la, la trampita en la que caemos es que como estamos de acuerdo con una noticia, pensamos que es cierto. Entonces eh, va, se va creando una realidad paralela. Estaba mirando una viñeta muy simpática, eh, que decía, eh, hay una, una hija y un padre y la hija le está diciendo, eh, no papá, es una noticia falsa. Y el padre le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? ¿No? Eh, mm -hmm. Esto es eh, como engañoso, eh, porque los consumidores buscan y comparten información que reafirme sus creencias, ¿entendés? Esa sí, es la, sí. la trampa. Eh, eh, porque a veces podemos diferenciar, bueno, por ahí no es cierto, pero cuando eso que se dice eh, es muy afín a lo que pensamos, eh, nuestro cerebro es bastante vago en este sentido y tiende a creer en eso que piensa, que sería el ejemplo de la, de la viñeta, ¿no?, que les cuento. Eh, eh, nos volvemos adictos a leer, a ver o a escuchar, Información que confirme nuestras creencias. Eso. Por eso les decía que nuestro cerebro en este sentido es bastante cómodo, busca eh, reafirmar lo que uno cree y, y no busca la información que lo hace dudar. En general digo, ¿no? Porque por supuesto estamos llenos de personas que cuestionan y, y que encuentran que esa noticia es falsa y por qué. Hace poco me contaban de, de, que, que salió una nota sobre un chico que vino a la Argentina eh, después de las Olimpiadas, creo que en Beijing, y la foto está con el chico en un aeropuerto, pero si lo buscan, el aeropuerto es de México y las Olimpiadas fueron en 2015. Y la noticia decía que no nadie lo, lo había recibido, un argentino que había ganado, una era absolutamente... Entonces el que solo mira eso es lo que te decía, ¿no? Se va armando una, una realidad paralela, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, sumado a que siempre, sumado a que siempre nos ganan las malas noticias, ¿no? Eh, por eso, por eso es muy importante un periodismo serio, ¿no? Que pueda ayudar a distinguir entre lo relevante y lo intrascendente. porque ese es otro tema que a veces uno dice, pero esto es lo único que pasa. ¿no? Siempre lo mismo, dado vuelta de un lado del otro, si uno escucha los noticieros, eso ya no estoy hablando de noticias falsas, pero estoy hablando de focalizar, focalizar en ciertas noticias, desde la mañana a la noche, y la verdad es que te anuncian ¡ay, hoy estamos llenos de información! No saben eh, todo lo que tenemos, pero es lo mismo dicho al revés, de costado, de un lado, del otro lado, no sé si alguna vez lo, 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 lo ves, lo, lo pensás, uno, digamos termina si uno es más o menos sano una vez que lo escuchó no lo puede escuchar y nuevamente a la no, no no tres veces por día
1: no bueno eh, hay, 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 hay vos mencionaste antes la palabra adicción hay una adicción sí. a, a, a la información sí. y la sobreinformación es una enfermedad en sí misma me parece o sea, vivir, vivir saturado de, de información. Es verdad lo que decías, eh, por nuestro trabajo en general es tratar de chequear todo, pero por otra parte hay una segunda trampa a la que agregaste, que es que hay tantas fake news que no solo creemos cualquier cosa, sino que también dejamos de creer cualquier cosa. Y entonces si una noticia Exacto, es cierta, sí. la ponemos en duda, porque bueno, con, rodeados de fake news, tampoco creemos demasiado lo cierto.
0: Es muy cierto lo que decís. Sí, sí, claro. Claro, está cual. Claro, entonces tampoco creemos en lo, lo que es cierto. Bueno, desconfiamos de todo. Uh -huh. eh, y bueno, entonces... Eh, aunque estas noticias falsas generan dudas... Eh, dura, por ejemplo, durante la crisis sanitaria, ahora del COVID... Ya se convirtió en un problema más. Tal problema que ya se le ha puesto un nombre y se le llama infodemia, que sí. es el exceso de información acerca de la pandemia. Infodemia. fíjate vos que ya, ya tiene un nombre y, y están estudiando este tema, ¿no? Que quiere decir eh, que, que, que uno está invadido de noticias acerca de la pandemia y no todas eh, son ciertas. Eh, entonces, a la cantidad de COVID... ¿Sí? se le agrega la cantidad de noticias falsas, o sea, es una peligrosa epidemia de información falsa. Además de la ep de epidemia de COVID, tenemos la de información falsa. Entonces, eh, bueno, por supuesto, porque en realidad, eh, ¿cuál es mi función? No es la periodística, sino estudiar o investigar cómo influye esto en las personas. Y por supuesto que, que genera desequilibrio en la familia, ¿no? Porque uno le dice al otro, escuché tal cosa, no hagas tal cosa, bueno, ya estás vacunado, pero tampoco es seguro, o bueno, era al principio era el uso de barbijo, no uso de barbijo, los chicos contagiaban, no contagiaban. Bueno, eh, eh, consejos en cuanto a medicación, eh, qué vacuna y por qué,
1: bueno, eh, te, te agrego, un Silvia, un una dificultad adicional, que normalmente hay fuentes para cada tema que uno las considera sí. serias, y de repente en la pandemia sí. lo que sucedió es que una de las fuentes de peor información terminó, terminó siendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
0: si ya no crees sí.
1: en la Organización Mundial de la Salud, ¿En quién vas a creer? ¿En el médico de la esquina? Es un problema porque entonces, eh, digamos, ir, ir bajando de la lista de, de, de fuentes serias, algunas que uno consideraba como tales, también te genera mucha inseguridad. ¿A, ¿A quién vas a recurrir si no podés recurrir a una organización mundial que nuclea y, 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 y acumula la información eh, planetaria de un problema?
0: Sí, la verdad es que con la gente más joven que converso, eh, todos están creciendo en esto que vos estás diciendo, en una desconfianza. Eh, no creen en, 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 bueno, en políticos, no creen en ninguno. O sea. Y, y, y esto es lo que se genera. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, yo creo que lanzaron una información de no usar barbijos en lugar de decir realmente desconocemos qué es lo que hay que hacer porque eso es otra también cosa, ¿no? Uh -huh. de, de, de poder decir, no lo sé, no lo sé, estamos investigando, es nuevo. Pero bueno, no sé si se lanzó así. Y y bueno, entonces vivimos en medio de, de, de todo esto, y por, por supuesto que se altera la salud física, física de la población. Eh, yo les decía el otro día que realmente el que era es, es más, el que era obsesivo es mucho más. Eh, bueno, que, que si las camas están completas, si no están completas, también, según no el partido político, te dice una cosa, te dice otra, si las vacunas están, no están. Eh, bueno, eh, en definitiva, el tema es que el periodismo digital también es de muy fácil acceso, ¿no? Uh -huh. eh, es muy concurrido, y por eso las redes sociales también eh, son importantes cuando se, se disparan estas fake news. Ocupan un primer lugar en información. Entonces, eh, cuando no se verifica la fuente, la veracidad, o la veracidad, la población siente ansiedad y, bueno, mucho miedo al futuro. Eh, y, bueno, esto que vos decías, saturación de la información que ya lo venía anunciando un, un autor muy bueno que se llama Gergen y que escribió El yo saturado, y lo, lo, lo comentaba mucho antes de esto, no hablaba específicamente creo que de fake news, pero explicaba que va a haber un momento en que el ser humano va a estar tan invadido por noticias que se va a sentir saturado. Uh -huh. Bueno, agreguémosle a esto la, las falsas noticias. Por eso hay que saber bien quién, quién es el emisor, y no compartir si hay dudas, porque viste que hay gente que enseguida comparte. Es, eso también debe ser como una adicción, no sé. Es como mostrarle al otro, mirá, yo tengo la primicia dentro de las redes sociales, ¿eh?
1: Sí, eh, es, es un tema, ¿no? Porque hoy yo justo escuché a un humorista decir que una de las mejores cosas que tiene Twitter es que cualquiera puede abrir una cuenta. Y una de las peores cosas claro. que tiene Twitter es que cualquiera puede abrir una cuenta. O sea... Eh, la realidad es que yo tendría o tengo mucho cuidado en lo que llega por las redes. Y eso que nosotros trabajamos en un medio de prensa y mandamos por las redes información. Pero bueno, uno trabaja todos los días sí, es para hacerlo... Trabajo.
0: La verdad es que vos lo sabés mucho mejor que yo. Yo solo puedo hablar de la influencia en la psiquis de la gente, pero vos eh, lo conocés muchísimo más. Así que esta charla puedes dar
1: la voz ahora. No, bueno, pero lo que yo no bueno, conozco y dale. vos me, me aportás, no, sí, lo que yo no conozco y me aportás mucho, son las ma. consecuencias de eso, porque en realidad nosotros no vivimos la consecuencia en, en la psiquis de las personas que sí, están constantemente sí. consumiendo información sin saber cuál es cierta y cuál es no, porque evidentemente eso debe generar primero una paranoia tremenda y una inseguridad tremenda. Eh, y una desconfianza tremenda. Todo eso tiene que hacer impacto en el cuerpo y, odio, y en la cabeza. Y odio,
0: también. Y odio, porque a sí. veces uno lee algo que no es cierto y es en contra de otra persona.
1: Sí, sí, sí. La, las redes sociales son muy, muy complicadas eh, y por eso uno trata... A ver, voy a dar un ejemplo que no sea propio, porque si yo digo que Radio High sí. tiene que ser creíble, alguien va a decir porque qué trabajás ahí. Pero bueno, si yo entro a leer algo de la BBC de Londres le tengo más respeto que si entro a un blog de una persona que tiene todo el derecho a expresarse, pero desconozco quiénes son sus fuentes o, o cuáles claro, son sus su... Bueno, eh, después tendré que ver si estoy de acuerdo o no, porque también los diarios y los medios tienen tendencias y, a, y pasa lo que vos decías al principio, uno termina por consumir la que refuerza tus creencias, eh, porque es incómodo estar todo el día leyendo algo que no me gusta. Pero de todas formas, cuando uno quiere encontrar buena información, Sabe que puede recurrir a medios un poco más chequeados y que, que de alguna manera tienen periodistas profesionales para, para realizar la tarea. Así que bueno, eh, es un tema. Yo, yo realmente. A
0: mí me gustaría que recalques esto, que la gente sepa esto, buscar, que aprenda a buscar.
1: Pero es lo mismo que, que no lea
0: al pasar cualquier cosa y lo dé por cierto.
1: Es lo mismo que pasa con cualquier otra cosa. Lo que pasa en realidad es que uno se vuelve cómodo, como decías vos. Eh, sí, siempre, hay que, siempre hay que chequear. De hecho, si vos vas a un médico, mira, yo te voy a decir, si vos vas a un médico y te dice lo que te gusta, te quedas con esa opinión. Si vos vas sí. a un médico y te dice algo Aquí que no es. te gusta, buscas otro médico. Para ver Aquí. si ese tenía razón, y sí. <ríe> siempre hicimos sí. lo mismo.
0: Sí, a mí me pasa con las nutricionistas.
1: Y bueno, pero eso es... Nunca es ex... me caen bien. Bueno, pero porque el tema es que vos vas a la nutricionista, la mayoría no vamos y nos caen bien Pero una bárbaro. me dijo
0: que tenía que pasar hambre. Yo le bueno. dije, pero eso es triste. Y me anotó en la receta, es triste, muy grande. Imagínate, cuando salí a la calle rompí y encima me iba, ya me iba. Sí. Y me dice, ay, espera, te olvidás la cena. La cena era nada. Ay, bueno,
1: sí, en realidad ella se la había olvidado. No, el, el, el punto es que el punto es que siempre debemos tratar de chequear, porque ni siquiera sabemos si el médico es el mejor, el peor, es bueno, es malo, tuvo un mal día ese día. Entonces uno en general trata de buscar ahora, ¿a dónde voy a buscar? A lo que diga doña Juana en, en, en un tuit, o, o a lo que diga un médico. Y después, claro. después y, y hablando de la pandemia, Silvia, y creo que esto seguro va a tener impacto en nosotros, dejamos de creerle a los médicos. Porque como ellos tampoco sí. sabían tanto, y todos los días nos daban no. una lección distinta, eh, y uno siempre cree en el médico, sí. viste que hay, hay profesiones que uno las cree, no sé por qué, pero sí.
0: uno una es una cuestión de fe. Una cuestión,
1: <risas> sí. claro, bueno, uno cree que el ingeniero sí. debe saber de ingeniería y entra a un edificio sin pensar que se va a caer o un arquitecto, realmente es una cuestión de fe. Yo no sé cómo, yo he estado en edificios de 140 pisos, no sé por qué subí porque le tengo fe al tipo que hizo los planos y los sí, cimientos. Tal cual, y bueno, sí, sí, me subo a un estamos... avión porque le tengo fe al piloto y porque le tengo fe a los fabricantes. Y hay cosas que no hago porque no le tengo fe a quienes las hacen. Pero el problema de tener o no tener fe en las cosas es que en un momento uno se vuelve muy temeroso y hasta podría Ese encerrarse. es una consecuencia.
0: ¿ves? Ya no subís claro, a los aviones, esa.
1: ya no te sub... entras a los no. edificios, ya no querés ir a los médicos. Me parece que eso es una consecuencia que ya existía y que la pandemia seguramente nos va a dejar muy profundo como huella.
0: Sí, y además esto de que las noticias focalizan, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recibí hace un tiempo una pareja de amigos y los llevé, a, fuimos a pasear. Ella tenía mucho miedo de venir acá. Y pasamos por la plaza de votos, llena de gente, de noche, creo que era primavera, y el marido le dice a ella, mirá, eh, mirá cuánta por gente. Eh, porque ellos lo que focalizaban era los noticieros con los piquetes, con los robos, uh -huh. entonces en la cabeza de la gente queda esa partecita.
1: Sí, sí, es, es, es un eh. problema, y, y a veces, ya sí me acuerdo, bueno, ya mi bobe no está, pero mi bobe me decía, yo escuché tal cosa en la radio, yo decía, bobe, no creas todo lo que dicen en la radio, y yo trabajo sí, en la radio, claro. pero decían, sabes qué? Sí. Tómalo con pinza, fíjate quién lo dijo, en qué momento lo dijo, quién, ¿Quién se lo, lo dijo. dijo.
0: ¿Por qué lo dijo? Sí,
1: si sí, citó una fuente o no citó una fuente, pues no es lo mismo si alguien te dice, mira, estoy hablando con alguien del Ministerio de Economía, que si hay una persona te dice tal cosa y, y no, no hay nadie como referencia con un dato. Digo, es un ejercicio y como somos vagos, no nos gusta hacer ejercicio.
0: No. Es así. Eh... Eh, bueno, y ese a veces es como profecía que se autocumple, se cumple porque creíste en eso también, que eso también es muy riesgoso, si anuncias que haces de NAFTA vas a ir a cargar NAFTA, vos y muchos, uh -huh. eh, aunque tengas medio tanque y no hubiera sido y finalmente la NAFTA va a faltar porque creíste en eso, y, sí, y sí. mucha gente creyó, eso, eso también es otra cuestión profecía que se autocumple.
1: Bueno, fíjate en los movimientos antivacunas, por ejemplo. ¿Cuánta, claro. gente, cuánta gente teniendo acceso a una vacuna no se vacunó por algo que escuchó y sí. que le dijo a alguien, sí. no sé, o, o algo. Bueno, seguramente es un tema que seguiremos porque esto recién comienza y estamos en una situación muy, muy complicada que hace que, por un lado, necesitemos noticias y, por otro lado, hace que no las necesitemos. Por ahí es sano desconectarse un poquitito o cada tanto de la información y... y, sí, y rec...
0: o, o, para, o parar, ¿no? Para para pensar, como vos decías, bueno, ¿quién lo dijo? Uh -huh. eh, y también, bueno, quería agregar que, que la información en general la procesamos según nos suena o no nos suena. Uh -huh. si han... Nosotros nos suena como familiar nos estamos, si no nos suena lo, 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 lo desechamos como una particularidad, ¿no? Que todos bueno, tenemos.
1: pero eh, basado bueno, basado es, en eso, basado en eso tenés el, el racismo o el antisemitismo que en general pues, es sí. es me dicen algo de alguien y como yo tengo un prejuicio respecto de ese alguien me suena, me parece sí. me parece que puede ser, pero está está anclado en un en, en un prejuicio que justamente despre porque era previo claro ahí
0: sería como que no es, no es no es igual no no me suena porque no es igual
1: y sí no o porque en cambio, si es
0: más parecido a mí es mejor
1: y sí eso sí. pasa
0: en los grupos también mi grupo es el mejor y el de afuera no tanto
1: bueno, mi grupo es el mejor, pero hablo de acá de la gente del Confi, así que estás <risa> bueno, eso incluida. Bueno, lo que
0: pasa en realidad. Estás incluida. <risa> muchas gracias. Un muchas abrazo gracias. grande, Silvia, así ¿cómo te siento. encuentra? ¿Cómo
1: te encuentra la gente claro, para bien. consultar eh, contigo? bueno, en el
0: 154 490 4671 y en el mail gmail.com
1: un abrazo grande, nos encontramos en una abrazo, semana, cuídate dale, mucho.
0: Abrazo, dale. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.